0: Всем привет! Это Света и второй сезон подкаста «Вся правда об экологии», в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате. В этом выпуске речь пойдет в основном о городах и соответствующей цели устойчивого развития цели 11 – устойчивые города и населенные пункты. Полностью цель звучит как обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов. Задач, которые входят в эту цель, довольно много, и все они раскрывают различные аспекты жизни в городе, начиная от доступности и заканчивая использованием местных материалов в зданиях. Мы уже частично затрагивали тему развития городов ранее, а сегодня чуть более подробно будем говорить о природных ландшафтах и об ее в городе. Поэтому наиболее близкими задачами в этом направлении можно назвать следующие. К 2030 году расширить масштабы открытия для всех и экологически устойчивой урбанизации, возможности для комплексного устойчивого планирования населенных пунктов и управления именно на основе широкого участия во всех странах. Это довольно большая цель, не очень понятно, если честно, о чем она, но мы сейчас дальше, когда будем говорить о городах, думаю, станет чуть понятнее. И еще одна задача – активизировать усилия по защите и сохранению всемирного культурного и природного наследия. Ну, здесь уже, думаю, более понятно, и как раз о природном наследии мы в том числе и поговорим. А сегодня у нас в гостях Глафира паринес географ, геоэколог и специалист по развитию территорий, с которой мы сегодня будем говорить о городах и биоразнообразии, роли развития природного наследия для горожан. Глафира, добрый день!
1: Всем привет! Спасибо, что позвали.
0: Из того, что я успела узнать о вашем опыте, вы в институте «Стрелка» учились и занимались умными городами, занимались исследовательскими проектами и очень много всего. Но я не буду тогда сильно углубляться сама в описании экспертизы, лучше передам а, слово вам. Расскажите, пожалуйста, о себе и вот чем занимаетесь сейчас, чем занимались ранее а, и, возможно, о текущих проектах, которые сейчас делаете. Да, мне немножко сложная
1: биография, но я вот потомственный географ и геоэколог, и, закончив географический факультет МГУ, училась на Стрелке, после чего, как бы не будучи архитектором, попал в архитектурное бюро Меганом, где мы проделали большое исследование, посвященное периферии Москвы. И после этого, вот уже много лет, я работала в таком креативным консалтингом, как мы говорим, компанией «Сенцифер», в котором я занималась в основном проектом, связанным с развитием территории, где проектировали города на Ближнем Востоке, районы. В Воронеже был проект ревитализации завода. Были разные и более мелкие масштабы, когда это просто жилой комплекс, в котором нужно понять, с одной стороны, как отстроиться от конкурентов. И я своей задачей всегда вижу привнести туда какой-то какой -то взгляд на, а что это значит в масштабе города, а что, как это будет функционировать. И, конечно, это не всегда есть такой запрос у заказчика, но это то, что важно, мне кажется, видеть, и как тот или иной кусочек, вне зависимости от масштаба, будет работать на каком-то следующем масштабе, какие будут связи. И в этом смысле как раз история про природу в городе и, и взаимосвязи с, на разных масштабах кажется мне важной и как раз одной из ну, каких основных, когда мы понимаем, что вот внутри этого какого-то периметра ну, он не существует сам по себе, и он существует в какой-то в системе городского ландшафта или городского климата. Вот, Поэтому вот этот взгляд, который мы в географическом факультете, несмотря на то, что сейчас это звучит, возможно, как образование с XIX века, я регулярно до сих пор слышу вопросы в духе «А чему там можно учить? Ведь все открытия уже сделаны». Но удивительно то, что мы на самом деле знаем про земные океаны гораздо меньше, чем мы знаем про Марс опять же наверняка многие многие со мной не согласятся но это правда довольно можно бесконечно еще это все и изучать поскольку мы не знаем большей части про нашу планету.
0: Mm -hmm. Я, кстати, тоже училась на географическом факультете, Только в 80 у нас, правда, была кафедра экологической безопасности, устойчивого развития регионов, поэтому не совсем прям география, но да, это и был именно географический факультет. У меня была физическая география мира и геоэкология. О, ну вот близко. У нас геоэкология тоже была кафедра. Точнее, сейчас есть. Это моя пропала, к сожалению. Вот, ну ладно, не буду перебивать. Дальше тогда да, давайте... Ностальгически. Да, да, собрались э, сокурсники практически. А, да, давайте тогда про текущий проект. Вот, наверное, наиболее интересно сейчас будет в контексте нашего сегодняшнего подкаста. Текущий проект, вот,
1: который сейчас завершается, это я со своими друзьями и партнерами бюро Комета -Инки». начали делать не начали, я к нему присоединилась в проект «Атлас», в котором мы сфокусировались на, ну, на том вообще, что есть сейчас природа в городе, и в этом смысле меня очень его, потому что мои партнеры Елена Угловская и Александр Коптелов, они архитекторы, и я страшно люблю работать с архитекторами, потому что у них есть определенный взгляд на вещи, и у меня, скорее, какой-то исследовательский э, взгляд на это. И они видят в этом объект для проектирования и объект для того, как можно с этим работать, как это перевести непосредственно в проектную какую-то плоскость. Вот из э, совсем актуального – это проект от «Слоскопотни», в котором... Мы по приглашению Музея Москвы выступили в качестве сокураторов и консультантов и помогли организовать э, экспозицию в парке на берегу реки Москвы Капотни. Новый совершенно прекрасный парк, собственно говоря, в районе Капотни. Его делали, дело бюро Ваухаус, которое известно, возможно, в Москве по Крымской набережной в первую очередь. И теперь это их какая-то такая, наверное, визитная карточка. Уникальность, на мой взгляд, парка в том, что в нем сохранен болотный ландшафт, что довольно редко делают в ну, каком-то современном благоустройстве. И кажется, что это Помимо того, что ну, это просто очень красиво, а, во-вторых, это очень прогрессивно с точки зрения сохранения некоторого, ну, насколько мы можем говорить сейчас о естественности ландшафта, но, тем не менее, это какая-то, по-моему, старица, которая, соответственно, заболутилась, и э, там отдыхают какие-то птицы, там множество уток. Очень выразительная растительность, которая, мне кажется, что это большой шаг по сравнению с засеянными одним э, единым каким-то сортом растений, каких-то это большой шаг и с эстетической точки зрения и с функциональной. Если мы говорим о каком-то биоразнообразии о, и об устойчивости ландшафта и тех экологических функциях, которые он выполняет для обитателей района и города. Когда мы говорим горожане, мы зачастую забываем, что в городе живут не только люди, а очень много животных, микроорганизмов, растений и как раз вот. Проект Капотня, он пошел под кодовым названием «Горожане», поскольку мы для этого пригласили поучаствовать фотографа из National Geographic Виктора Лягушкина, который снимал портреты ну, так называемых обыкновенных, никому как бы незаметных героев. Это голуби, какие-то черви, лягушки – вот я когда нужно было срочно поменять тему диплома на пятом курсе, и мой новый научный руководитель говорит, а давай возьмем Москву. Москва уже изучена, мы там вообще легко сейчас найдем материал. И ну, это было довольно давно, но тем не менее выяснилось, что материалы какие-то разрознены, ничего особо нет. Не то чтобы никто ничего не знает, но каждый занимается своим маленьким кусочком и какого-то большого взгляда на город на тот момент в общем, мало кого это волновало. И здесь то же самое. Мы когда углубились в вопрос, выяснилось, что голуби довольно малоизученные птицы, которыми, ну, как бы, занимаются, но не то, чтобы они вот изучены вдоль и поперек и все все про них знают. А вообще, ну, тем не менее, это вот они вокруг нас, бериды да изучай. То есть это не киты, которые ну, там редкие, красивые, волшебные, космические. Это, ну, какие-то летающие крысы. Чего их изучать? Надо их травить. Поэтому здесь мы хотели как раз подчеркнуть важность каждого для здоровой работы экосистемы. И Капотню в этом смысле интересный район. То есть он внутри МКАДа, но он как бы на острове. Район старый, в районе много зелени, и там поэтому водятся лисы, вместе зайцы. Есть мнение, что они гораздо более легко приспосабливающиеся к тем быстрым изменениям, которые происходят с городом. Животные птицы довольно быстро эволюционируют, и буквально несколько поколений, они привыкают к тому, что город, шум, другие источники света, они влияют на их жизнь, и для кого-то они совершенно неприемлемы. Но есть многие, для которых которые просто меняют свой образ жизни, подстраиваясь под него. И я здесь ни в коем случае не защищаю там, и не говорю о том, что если у нас есть световое загрязнение, давайте с ним не бороться, они все равно там все привыкли. Нет, конечно, с этим нужно работать, но нельзя все изменить за один момент: это вопрос политики и к вопросу о целях устойчивого развития каких-то принятых целей на городском масштабе. Эта работа невозможно без слаженной координации между бизнесом, между городской администрацией и между горожанами, которые, ну, если не должны еще, но уже скоро, наверное, это острая необходимость в том, чтобы изменения происходили на каком-то системном уровне, на это должен быть какой-то запрос, потому что пока у тех людей, которые голосуют на выборах, нет на это запроса, а запроса нет, пока нет чего-то острого, ну, то есть, если рядом с вами не горит свалка, то вы как бы такие, ну, и нормально. И пока не входят такие долгосрочные возможно, невинный за, за один, ну вот, какой-то, не знаю, там, выборный цикл решения, то эти решения зачастую как-то и, ну, там, отходят на второй план. Поэтому, например, вот страшно обрадовалась, увидев это болото, потому что в по какой-то предыдущей логике было бы, ну, какой болото, мы его засыпаем, делаем красивый газон. То есть это чья-то воля, и воля со стороны архитекторов, которые смогли проявить какую-то, объяснить, что это красиво, хорошо, нужно... В общем, это усилия большого количества каких-то агентов, и очень здорово, что это случилось, и
0: появилось такое место. Да, на самом деле, как раз я тоже хотела сказать, что мы еще поговорим про участие горожан, именно и людей, в смысле, в городе, и биоразнообразие в городе. Наверное, хотелось бы еще начать, уже продолжить, немножко про АЗы и вообще зачем нужно биоразнообразие в городе, потому что при слове «биоразнообразие» я сразу представляю какие-нибудь особо охраняемые природные территории. И никак не город. И джунгли. Да, какие-нибудь да. джунгли, бабочки, там, киты, опять же, белые медведи, вот, те, которых мы должны сохранять, которые все время на картинке ВВФ того же самого. Uh -huh. И никак не, опять же, голубей, еще кого-нибудь, там, зайцев, лис. Зачем вообще бируснообразие в городе? Кому оно нужно? Зачем его сохранять? Или, наоборот, там, восстанавливать? Почему?
1: Во вообще вот в этом фразе устойчивое развитие, оно тоже, как и слово экология, стало таким, слово контейнер, в который можно вложить, у него есть какое-то изначальное определение, но интерпретируется оно во многих местах теперь как-то по-новому, по-разному. Каждый вкладывает какой-то свой смысл, поэтому устойчиво это значит, что оно происходит несмотря на влияние каких-то внешних весомых факторов. И вот тоже нет, по-моему, хорошего аналога в русском языке, но есть слово resilient в английском. И я знаю, что некоторые приводят его как резилиентный, но это тот самый, который стоит и развивается, несмотря на то, что его на него оказывают влияние. И города – это места, где живет большая часть населения Земли, где сконцентрирована экономика и происходит вероятно, количество поглощения и выброса энергии. При этом эти города не исключены из глобальной мировой экосистемы, они уже являются ее частью. Игнорировать и говорить, что у нас вот тут вот город, а вот тут у нас природа, это не совсем верно, поскольку города уже неотъемлемая часть, и люди живут в городах. Поэтому заботиться о том, что в них происходит, вполне логично. И есть модель Москвы модель города, где все жители России живут внутри бетонного кольца. Yeah. Но ну, это просто любопытный какой-то любопытные эксперимент и модель, для которой можно много чего подумать и обсудить вокруг нее. Но люди вполне мещаются. Это там, не самый высокий небострем получается. Но любопытное, как раз то, что вот эта жизнь в городе, она, несмотря на то, что вот эти все незаметные агенты, о которых я говорила раньше, они незаметно, но тем не менее формируется среда городской жизни, в том числе природой. Важно говорить и мыслить про это как про целостную систему. Если мы будем смотреть на город как на целостный организм и принимать решения и более скоординированно между разными департаментами, министерствами, регионами, а есть же ну, большая разница. Вот вы выезжаете из Москвы, попадаете в Московскую область и ну, не обязательно видеть перечеркнутый знак Москвы, вы понимаете, что вы в другом каком-то объекте. Поэтому умение ну, городских властей, или это крупный бизнес, или это девелоперы, который строят, посмотреть на, на это всю как на экосистему – это очень ценное умение. Говоря о биоразнообразии и почему это важно, если мы говорим о том, что это значит для наших широт, для умеренного климата, одно из как раз заметных для нас последствий глобального потепления является повышение радикальных погодных явлений, то есть это это ли засуха, это ли ливень, это ли гололед, то есть те, которые раньше происходили реже, сейчас они будут происходить чаще и есть доказательства тому, что если в городе больше и чаще зеленое пространство, если он не запечатанный, то это все смягчает довольно резкие явления. И у всех этих услуг экологических человечество, чтобы оценить важность среды, в которой он живет, переводит все в деньги. И ну, Это на самом деле довольно удобный и знаменатель, через который понятно что то а как оценить, оставим мы здесь парк или там болото, или застроим? Это все можно перечитать через оценку экологических услуг и посчитать, сколько мы можем заработать в долгосрочной перспективе, сохраняя зеленые места, потому что Москва в пересчете на душу население – самый зеленый город э, Европы. Но про это думают скорее, и мне кажется, что городские власти думают это с, с точки зрения благоустройства, а не экологического проектирования. Но тем не менее связность зеленых пространств очень важна. Москва очень зеленый город, но это те зеленые ядра, которые в нем есть, это Лосиный остров, Бицевский парк, Зона на северо-западе. Это единые массивы. Это опять же уникально для города иметь такие большие зоны но когда между ними ничего нет и никак не связаны они теряют свои качества вот этих экологических функций которые они выполняют оно падает потому что зеленые зоны это коридоры для Перемещение живых организмов, это ветровые коридоры, это пространство незапечатанного асфальта, по которому происходит сток от осадков, который фильтруют осадки, и соответственно в подземные воды попадает фильтрованная вода подобные зеленые пространства, поскольку они поглощают тепло. И важно, когда мы говорим о биоразнообразии, если мы просто делаем какой-то сквер, или в котором растет что-то ну, выбранное из каталога, или бездумное и возможно, или выбранное просто за свой эстетический внешний вид, все вместе, например, только деревья и газон и настоящее зеленое пространство. Оно зеленое, оно выглядит как зеленое, но оно не выполняет всех тех возможных функций, которые оно могло бы выполнять, если бы, например, там было несколько уровней. То есть, если бы там была травянистая растительность, кустарники, кусты и деревья, это позволяет большему количеству животных, большему количеству видов поселяться там, соответственно, образовывать более сложные связи, из-за чего сама вот эта вся территория начинает, ну бы, она может себя поддерживать. И подобное зеленое пространство работает гораздо лучше и кому помогает себе существовать. Вот к вопросу о том, как жители могут что-либо сделать, это вот, есть такой проект «Заповедный Лук в Ленинского, проспекта, где местные жители, активисты, вместо, по-моему, я не помню, что там планировалось, то ли парк, то ли парковка, ну, в общем, что-то что им спустили сверху. Как-то объединились, и в итоге в небольшом каком-то пятачке случился настоящий разнотравный лук, где вместо газона и какого-то однообразного покрытия, растут совершенно разные травы, кустарники, и там проводятся исследования, кто там поселился, какие насекомые, птицы, животные были привлечены этим разнообразием. И там, конечно же, по сравнению с какой-то среднестатистической городской зеленой территорией, эти показатели гораздо выше. А люди устраивают там субботники, и, ну, поскольку это популярное общественное пространство, они устраивают там субботники, чистят его, заботятся о нем, следят о нем, рассказывают и как -то защищают его. Это какой-то невероятно положительный пример того, как сошлась не только какая-то низовая инициатива, но и ä, с экологической точки зрения. Это невероятно важно, если бы все городские газоны были не просто засеянными или еще хуже вот, когда раскатывают рулон, потом засох, и выбрали, положили
0: новый или там как-то в некоторых городах еще покрасить покрасили краской. Да-да-да. Ну, кстати про газон, да, я как раз хотела вот, уточняющий такой вопрос, связанный тоже с пивом разнообразием, у меня всегда вот интересовало, говорят же, что когда убираешь листву Осенью. Мы убираем, по сути, вот этот элемент гни перегниения листвы, который потом питает эту почву, убираем его и, по сути, из по всего цикла, из процесса. И действительно ли это плохо делать, и этого делать нужно, но так как мы находимся в городе, мы находимся в ограниченных условиях, и, к сожалению, это приходится делать. Но действительно ли это так плохо? И если это все-таки делают, да, убирать листву, то почему ее не перестать убирать? Почему не перестать это делать, допустим? Не убирать вообще проще, чем убирать, мне кажется,
1: но на самом деле так, то есть какая бы может быть не была бедная листва. Это важный источник питания для почвы, который, конечно же, не будет ничего расти, если в ней ничего не поступает. И, соответственно, на ней не будет расти ну, та, трава, поэтому ее приходится сверху застилать, чтобы выглядело, ну, как у ну, нормальных приличных людей, <laughs> где заботятся о горожанах. Я знаю, что периодически какие-то горожане нападают на дворников и говорят прекрати убирать, не хватит сдувать. Мне кажется, что кто-то добивался того, что вот у нас во дворе дорожки подметаются, но открытая почва, она остается с листвой, и
0: она, значит, сзади зиму Тот, кто добился того, что листву не убирают, это, видимо, один из тоже путей экоактивизма людей, если вы хотите mm -hmm. да, повысить биоразнообразие в городе.
1: В наверное, немножко вернуться чуть-чуть обратно,
0: отмотать. Когда мы начали говорить про в целом биоразнообразие в городе, такой еще вопрос был. Насколько вообще реально развивать биоразнообразие э, в городе там, где уже произошли какие-то постройки, где уже все вырубили, и как будто бы назад пути нет. Ну, понятно, что лучше всего сохранять то, что мы уже имеем, да, вот как с болотом, например, в Капотне. Но если вот мы уже все вырубили, застроили, а теперь хотим что-то все таки развить, реально ли развить вот какую-то экосистему действительно? Потому что, как вы уже сказали про то, что просто траву засеять и какой-то один вид деревьев, это, понятно, не очень хорошо. А, а вот действительно, если мы Сделаем чуть больше слоев, чуть больше уровней. А реально ли сделать такую вот экосистему, которая нам бы помогла развивать это биоразнообразие в городе
1: потерянное? Безусловно, такие проекты есть, и такое
0: возможно. Вполне
1: возможно привлекать туда биологов. Не говоря, что сейчас их не привлекают, но привлекать неформальным образом, а чтобы могли учесть, кто там будет жить, кто там будет, какие, каких какие растения, какие животные мы хотели бы, чтобы там как-то поселились, как привлечь насекомых. На это все есть решение в некотором мировом опыте. И здесь я не могу говорить о том, что там вот у них, там, на Западе как-то ого-го, а у нас тут как-то плохо. По-разному есть, и там в Англии все очень хорошо с этим, например, потому что там все проекты учитывают длительную перспективу, во-первых, во-вторых, как использовать местные виды, что скажут местные животные, как поведут себя местные рыбы, если мы тут что-то. Но необходимо понимать, что там было, что там выживет в данных условиях. То есть очень важна исследовательская часть перед проектом. То есть мы должны понимать, какие там температуры, как люди пользуются этим пространством. Потому что тоже мы все таки мы в городе, и в городе живет очень много людей. И в городе люди как-то по-разному пользуются городскими пространствами, и типов пользования этим пространством становится еще больше. Поэтому просто сказать, вот знаете, вот мы со счастливым здесь парком, и это невероятно полезная какая-то территория. Это, конечно, хорошо, но э, он должен учитывать режимы жизни жителей вокруг. И они не всегда будут совпадать, эти желания. И, ну, потому что все хотят жить в очень удобном новом доме, но чтобы он был на природе, а еще там была подземная парковка. Ну, в общем, это... Совершенно ну, два полярных желания, которые очень ну, как бы легко уживаются в фантазии, но в реальности при проектировании приходится идти на компромиссы. Потому что можно, опять же, разбить сад невиданной красы с местными интересными растениями, а потом за ним нужно ухаживать и нужно оперировать как-то и понимать, чтобы был человек с экспертизой и знанием, который, ну, там, садовник или несколько садовников, которые за, за этим будут следить и будут отслеживать болезни и какую-то динамику, происходящую внутри вот этого зеленого пространства. Поэтому это... Возможно. Это сложно, поскольку требует усилий чуть больше, чем просто быстрое благоустройство какое-то. Но, тем не менее, кажется, что за этим будущее. Проекты с участием природы сложные, с проектированием природных пространств, и результаты не всегда видны сразу. Поэтому, если мы говорим о какой-то взгляде на город, как на экосистему, и о том, что мы живем не только сегодня, но и завтра, и послезавтра и тут живут наши потомки, то... Кажется, уместным немножко вложиться сейчас и следить за этим, как за чем-то целым, цельным. И тогда это принесет больше плодов, чем быстрое приведение в порядок. Что тоже возможно, как какой-то первый подготовительный этап. Но особенно, когда у города есть такие финансовые возможности. Но если нет, то какое-то вдумчивое долгосрочное планирование – это, кажется, ключ такому долгосрочному, может быть сложному, но тем не менее какой-то успешности города, если можно говорить об успешности города как ну, какой-то самостоятельной сущности.
0: Да, мне кажется, в принципе, эта проблема такая довольно большая всей сферы экологии, сочи развития и там, изменения климата, потому что все хотят сразу и быстро, а, к сожалению, вот, что касается вот этих именно сфер. Это именно часто про долгосрочное планирование, и про то, что мы не можем видеть прямо сиюминутный результат, к сожалению, как нам бы не хотелось, но это супер важно, и нужно не забывать об этом. И вот, кстати, про искусственные ландшафты тоже. Я почему-то сразу, когда начали говорить об искусственных ландшафтах, подумала про всякие зеленые крыши, про развитие вот этих зеленых ландшафтов в каких-то искусственных территориях. И если мы говорим про, допустим, среднюю полосу России. Или какой-нибудь такой вот климат, да, где у нас есть ярко выраженная зима и лето. А насколько это вообще реально? Потому что а, я знаю точно, что зеленые крыши хорошо приживаются вот в каких-нибудь теплых странах. Вот и в Австралии видела очень много классных примеров, и где-то еще в Европе тоже. Но там тепло. А у нас это действительно не прижилось бы, или все-таки просто это очень дорого, и мы пока еще к этому не готовы. И вообще, насколько это тоже связано с биоразнообразием? Или это просто так чисто зеленить, но особо с биоразнообразием не связано?
1: Ну, скажем так, конечно, это не полноценный ландшафт, там нет это растения в катках, и не стоит на это смотреть, как на какую-то замену леса, грубо да, говоря. Да. Но, да, да, это дорого. И да, не очень понятно, ну вот мы будем пользоваться этим 5 месяцев в году. Но на самом деле, опять же, с учетом глобального посыпления, может быть, уже и 6, а там посмотрим. Но это хорошее вполне решение с точки зрения там, привлечения насекомых тех же. Могут там птицы делать какие-то остановки. Но поскольку у людей также есть, у жителей есть запрос на близость к природе, потому что, да, Большие города и города дают много возможностей экономических, и профессиональных и личных. Но психологическое здоровье очень сильно связано с возможностями, наверное, может быть, не для 100% людей, но для многих связано с возможностью побыть на природе, посидеть в тени дерева. Это то, что помогает не сойти с ума ну, к какому-то количеству горожан. И с точки зрения какой-то психологической гигиены, мне кажется, что вот там нет у тебя возможности поехать закрыт, но ну, ты можешь пойти в своем жилом комплексе поработать на... на
0: а крыше. В каком-то угу. зеленом
1: пространстве, на крыше. Это, конечно, это, это невероятная роскошь, и это то, что ну, помогает тебе, такому человеку, сохранить ну, какой-то психологический баланс. Конечно, это сложно делать в России, плюс в России очень строгие нормативы, не на все явления уже современные есть нормативы, и инженеры мне рассказывали, что они используют периодически какие-то Советские нормативы, потому что они не были приняты, ну, потому что их нет аналогов в, в современном, в современном какой-то практике, ну, базе. И, а, и мне кажется, что, ну да, мы, у нас есть зима, но у нас еще есть осень и весна. И я понимаю, что для многих коммунальщиков это всякий раз выпадение снега – это сюрприз, но вообще, если проектировать сознанием того, что, да, выпадет снег, а, а потом он куда-то, вырастает, ну, и нам нужно будет куда-то девать эту воду, которую у нас на крыше то можно просто спроектировать с учетом этой информации и, может быть, это не будет роскошные джунгли и где круглый год там, что цветет и, и пахнет, но мне кажется, что это, потому что кто-то все-таки пытается сделать это возможно и, возможно, со временем мы придем к тому, что что это не станет чем-то странным и просто это еще один вид какого-то общественного пространства, где может происходить какое-то взаимодействие между жителями в городе Нью-Йорке, который отличается климатом, но, тем не менее, там тоже выражены сезоны. Там довольно активно используются крыши, в том числе для огородов, например, для городского сельского хозяйства. И это не, не только какие-то милые вещи и говорящие, ну, там, комьюнити когда люди, приходят, у них есть своя они там общаются, и это тоже, с одной стороны, сильное комьюнити в районе, сильное сообщество, когда люди знают друг друга, оно моментально повышает безопасность жизни в этом районе, и, соответственно, цены на, на жилье на квадратный метр жилья тоже растут. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть ну, всякие уже даже не стартапы, а настоящие компании, которые просто выращивают так определенные виды продуктов, каких-то растений на, для питания. И то, что это происходит непосредственно в городе, позволяет выращивать те виды, которые, например, не выдерживают долгую транспортировку и хранение. То есть если у тебя есть ну, в выбор салатов в магазине довольно ограниченный тем, что может доехать, и то на то, на что есть спрос. Но при этом, если у тебя есть в рестораны, которые могут требоваться, какая-то зелень чуть более другая, какая-то более неиспользующаяся каждый день, не входящая в ежедневный рацион, но тем не менее, можно найти эту нишу. То же самое там про грибы. Это тоже тема с сельскохозяйственной. И поскольку многие приходят на, скажем так, в больших городах, это довольно ощутимый тренд людей, переходящих на более вегетарианский образ жизни, может быть, не полностью отказывающих, но тем не менее у них появляется запрос на разнообразные там, виды грибов, на разнообразные растения, на качество и какого-то ну, растительного питания. Поэтому это вполне тоже возможно использование крыш. Тоже прилетают какие-то насекомые, тоже кто-то может жить. Это, ну, Конечно, это не биоразнообразие Настоящее, простите.
0: <соединяющие> <если> <соединяющие>, но... кстати, да, кстати говоря, про настоящее, ненастоящее биоразнообразие. Сразу, когда мы говорим о том, что жители могут влиять на повестку биоразнообразия в целом, и в то же время, опять же, заниматься какими-нибудь такими садиками, огородиками, как они могут действительно положительно влиять на эту повестку, помимо того, что мы вот уже обсудили. И не могут ли они негативно сказаться на биоразнообразии текущем городском? Потому что, если, например, что-то посадить там такое, не характерные для локальной окружающей среды, и вдруг, не знаю, это что-нибудь вырастет и вытеснит, вот да, вытеснит какие-то другие культуры, не будет ли это опасно?
1: Это возможный сценарии, конечно же, но мне кажется, что если человек вдруг этим заинтересовался, ну, то есть ничто нас не убережет от ну, каких-то случайностей или какого-то глупого фанатика, который захочет все засадить, я не знаю, борщевиком условным или кем-то еще, ну, таким же агрессивным. Но мне кажется, что если люди начинают интересоваться, начинают, я не знаю, там, разбрасывать, знаете, вот эти вот бомбы из семян. А, то есть да, это слышала, это кстати, это... Делаешь такие mm -hmm. комочки питательного субстрата, перегной, может быть, какая-то глина. Ну, в зависимости от того, что, как у вас почвенный покров, какие растения. И туда вмешиваешь разные семена, опять же, локальных растений, то это как бы целое специальное действие. К нему нужно подготовиться, поэтому я потеряю, что люди проводят все таки какой-то, ну, хотя бы поверхностный... Исследования того, что ну, а какие семена тут покупать вообще, а что тут растет? Вообще довольно много видов, которые мы видим сейчас вокруг нас, они там еще сто лет назад здесь не росли, но, тем не менее они прижились, и уже не, не все виды, которые какие-то завезенные, распространяются агрессивно и вытесняют. Некоторые вытесняют свои аналоги, например, то для общего баланса системы пройдут практически незаметно. Или вот у нас, например, в, в этом проекте, в Капотне, есть портрет Богомола, который можно вот периодически наблюдать, по крайней мере, в Москве, но на самом деле можно уже и севернее наблюдать. И про это, конечно же, ну, в желтых каких-то газетах, периодически период про нашествие, там сранчи, которая пожрет все. На самом деле, богомолы появились, по-моему, впервые в Москве в 70-е годы. И с постепенно с потеплением климата, с их по колическим каким-то приспособлением к последующему городу и потеплением непосредственно жизни в городе, они ну, просто живут, заняли какую-то нишу, не размножаются так, что вытесняют кого-то. Ну, им все еще здесь не очень как-то комфортно, но какое-то место они заняли, они ничем не грозят, но выглядят довольно экзотично и ну, при определенном способе подачи информации могут кого-то перепугать.
0: растения. Мы, кстати, договорились вот о том, ну, почему они вообще нужны, да, почему они полезны для города. А вот про животных может тоже пару слов, почему и зачем они нужны в городе, вот именно в разнообразию в плане животного мира.
1: Ну, это неотделимые друг от друга царства. Животные переносят, помогают растениям размножаться, не переносят их семена. В городе очень много животных, много, многих которых мы не видим, потому что это микроорганизмы или предпочитаем не замечать, потому что это какие-то черви, и они могут быть какими-то пугающими, или ну, какие-то насекомые, которые, от которых хочется отмахиваться, но у каждого есть своя роль. А если говорить о животных, более каких-то крупных, ярких, там, там, те же лисы, лоси и так далее, у них тоже есть своя роль. Без них функционирование, поступление вещества, изменение ландшафта, там, те же, не знаю, там, бобры, которые формируют берег реки, это все невозможно. И поэтому, наверное, есть ситуации, когда... Ну, вдруг по каким-то причинам какие-то животные, раз, ну, в том числе по антропогенным причинам, почему-то какие-то животные размножились, их там стало больше, чем может выдержать существующая экосистема. Тогда, наверное, с этим можно бороться, и там выдаются какие-то разрешения на отстрел, отлов. В общем, у этого есть какие-то методы, но такого, что город может функционировать устойчиво без горожан, не людей, скажем так, такого быть не может. Это такие же полноправные пользователи этой экосистемы, ее участники, и без них все просто
0: ломается. Да, ладно, и тогда, э, завершая, я думаю, можно вернуться к людям, все-таки к горожанам. И какие вы бы, может, три или пять советов дали бы горожанам, в чем они могли бы помочь сохранению биоразнообразия или, наоборот, его даже улучшению в рамках города? Ох,
1: советы, не советы, но, возможно, на разном масштабе про это можно говорить. С одной стороны, можно непосредственно заняться вот то, чем, то что сделали люди из проекта «Заповедный луг», и вот э, понять, как сделать так, чтобы вот на вашем придомовой территории был клёвый разнотравный газон, в котором летают шмели, и э, который выглядит, как поле у бабушки в деревне. Это много ответственности, много нужно в это положить энергии, каких-то умений. В общем, это не задача для одного человека, это задача для дома или для района. Ну, в общем, для какого-то как 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 то, да, какого сообщества. Uh -huh. Быть это родители внутри детского сада uh -huh. или школы. Ну, в общем, это для, для, для задание для группы людей. Здесь, кстати, как раз можно пробовать работать, ну, вот если есть школа, то можно попробовать на территории школы, там, давайте разобьем огород. И, ну, это как какой-то первый шаг к чему-то дальше, что довольно, кажется, опосредованно, но тем не менее. Будущее за всякой шеринговой экономикой, если mm -hmm. мы будем пользоваться, не покупать много вещей, поскольку каждая покупка, это логистика, это ее хранение. Если мы разгрузим этот поток, если мы не будем ездить каждый день на собственном автомобиле, а в Москве ездят теперь электробусы, например, или пользоваться каршерингом. Конечно, это не то, что сегодня ты... Ставил машину дома, а завтра у тебя здесь раз, э, вырос лук. Конечно, это не так. Или там завтра какие-то краснокнижные животные. Но накопительный эффект, особенно в больших городах, от того, что вдруг там, несколько миллионов людей не воспользовались машинами, он заметный. Поэтому если есть выбор и возможность воспользоваться общественным транспортом, воспользоваться чем-то, что не нужно откуда-то далеко везти, купить какие-то местные продукты, это довольно сильно влияет как раз накопительный эффект. Мне кажется, что если вот еще у вас есть, например, балкон, то вот этим летом я провела какой-то эксперимент, который прочитала книжку, купила какую-то в Англии книжку, которая называется Что типа как привлекать насекомых на ваш зеленый участок. И на балконе сажала разные растения, которые цветут в разное время. И обнаружила у себя вот я живу прям совсем в центре Москвы и на тринадцатом этаже, и у меня появились шмели, которые там опыляли. Молодцы. Да, я тоже была удивлена, что они, во-первых, могут так далеко залететь, но это было поразительно. Это вот уже совет из личной практики, можно. Если у вас есть, соответственно, открытый балкон, я не знаю, не уверена, что это будет работать закрытым, но, тем не менее, закрытым работает другой, ну, вообще, просто иметь растения в доме. И это дает какой-то возможность делать первый шаг к тому, чтобы во-первых, дает какое-то психологическое расслабление, просто потому что у вот, него весь всякая зелень, ты не посмотрела. Вот. С другой стороны, это какой-то следующий шаг возможно, к тому. Чтобы смотреть, а что растет у меня вокруг, а почему растет это? А, а как я могу на это влиять? А вот вот раньше были всякие яблони, ну, потому что микрорайоны возводились на местах деревень, и там оставались яблони. И какие-то садовые вообще плодовые деревья. А можно ли разбить у нас такой сад? И эта, хоть забота о том о пространстве внутри квартиры может перенестись уже на какой-то другой масштаб, на, на заботу вот, там, вокруг дома. Про заботу о тех людях, которые живут вокруг тебя что они тоже видят, тут, тут посадил цветы, или вы вместе посадили цветы, и вы, наверное, разделяете, у вас есть хоть какие-то общие ценности, и это то, что поможет вам, возможно, приводить каких-то конфликтов или каких-то других спорных ситуаций, найти компромисс, и на, научаетесь вообще договариваться, разговаривать и смотреть mm -hmm. дальше квартиры городах, которые поменьше, в которых есть частная застройка. Ну, вот эта ответственность за то, что перед моим домом, она, конечно, гораздо больше выражена. Я говорю прям про мегаполисы, в которых у людей нет своего участка, за которым надо следить, и, который... и есть продолжение твоего дома. И тогда, как бы, когда люди начинают обращать внимание на то, что происходит вокруг, у них появляются мнения, желания, требования, и тогда они уже могут приадресовывать их дальше и говорить, что то, знаете, давайте-ка мы не будем стелить газоны и не будем их подметать. Будем, чтобы у нас тоже шмели летали. Например.
0: Да, Глочер, спасибо большое. Мне вот под завершение, как раз, эти советы очень-очень понравились. Надеюсь, слушатели возьмут их на заметку. И, да, думаю, на это все. Мы еще дадим обязательно ссылки э, на все проекты, которые упоминались, особенно вот про Атлас. Мне прям понравилось э, про то, что там на же график фотограф, да, был сразу сразу захотелось посмотреть очень на фотографии. П Покажем, да. да. Спасибо большое. Спасибо вам, спасибо, что позвали. Не забывайте подписываться на нас на всех удобных для вас платформах, ставить звездочки, оставлять отзывы, комментарии и подписываться на нас в Инстаграме. Оставайтесь с нами и всем отличного дня!